0: sur un sujet lié à l'amour, la relation amoureuse ou l'estime de soi. Ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute
1: Aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Dana, 33 ans, fondateur de Live Mentor, une société aidant les entrepreneurs à donner vie à leurs projets. À travers son histoire amoureuse, Alexandre nous raconte comment il a identifié une nouvelle valeur fondamentale dans sa vie, qui est l'amour, et comment cela impacte désormais son quotidien. Nous sommes particulièrement heureuses qu'Alexandre débute cette nouvelle saison à nos côtés, car nous lançons actuellement une nouvelle version de notre accompagnement-rencontre destiné aux hommes célibataires. Car nous sommes persuadés encore plus après cette discussion avec Alexandre, que les hommes ont également besoin de faire le point sur leur histoire, leurs valeurs et de bâtir leur boussole amoureuse afin de rencontrer la personne avec qui construire une belle relation. Bonne écoute. Bonjour Claudia. Bonjour Mélanie. Bonjour Alexandre. Bonjour. On est ravis de te retrouver pour ce nouvel enregistrement en live qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Et donc du coup aujourd'hui on accueille Alexandre Dana qui est le fondateur de Live Mentor et qui va venir donc parler un petit peu de sa vie amoureuse et de sa vision de l'amour. Très nouveau pour bon <rire> On sent que tu es très à l'aise. Très
2: très nouveau, là je sens que le démarrage va être beaucoup plus dur que mon podcast classique.
0: C'est bien, on a trouvé une zone où tu étais moins confortable.
2: <rire> mais euh, Non, je suis ravi d'être là, je suis, je suis super content d'être là et, et effectivement bon, on va voir où ça nous mène mais euh, moi après... Euh, dix ans d'entrepreneuriat je me rends compte de plus en plus que les il n'y a rien qui compte euh, plus que les relations que j'ai avec les gens autour de moi que ce soit les, les gens de mon équipe mes amis euh, mes relations amoureuses euh, et, et l'amour a pris une place euh, de plus en plus importante dans ma vie euh, et, et j'ai aussi compris comment l'insérer dans mon travail donc euh, voilà grande première et on va voir où ça, où ça nous mène. Hein.
0: Du coup, on va commencer un peu par notre première question qui est un peu notre tradition. C'est Est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier « je t'aime » ou ton premier baiser
2: Alors, le premier baiser, euh, on va faire une dédicace à Marie Bobulesco, <rire> si tu nous écoutes. <rire> Alors, quel âge j'avais Je ne sais plus, j'étais dans la piscine. C'était devant la piscine, piscine Saint-Germain, dans le 6e arrondissement à Paris. Et je devais être en... Sixième, j'étais en sixième, oui, je crois que c'est ça, j'étais en sixième pour mon premier baiser. Mm -hmm. Et je sais pas vous, comment on avait fait un, un date à la piscine. C'est là comment ça s'était créé, cette, cette affaire. Mais au final, on s'était retrouvés devant la piscine, on s'était embrassés. Et de mon souvenir, il s'est rien passé ensuite. Et j'étais très triste. Ah. Au sens où on ne s'est pas, pas réembrassés le lendemain, ni le lendemain.
1: Ni ah. plus jamais.
2: Ni, ni plus jamais, je crois. Ah mince. Si tu nous écoutes, Marie, <rire> je n'ai aucune idée de ce que tu es devenue. Tu es peut-être toujours à la piscine. Elle attend toujours. Une championne la de natation.
0: Et du coup, après ta construction amoureuse, elle s'est passée un peu comment J'espère qu'elle s'est mieux passée.
2: Euh, moi, ma construction amoureuse, elle a été structurée autour d'histoires assez longues. Ma première grande histoire a duré de 16 à 24 ans. C'était une, une relation de 8 ans. Et, et peut-être que je me suis dirigée vers des histoires assez longues parce que j'ai grandi. Dans un contexte familial un peu particulier, mes parents sont séparés quand j'avais 7 ans, mais ont décidé de rester habité à un étage l'un en dessous de l'autre. Donc ma maman habitait dans le même appartement que moi et mon frère, et mon père avait son cabinet de psy en dessous. Donc au début, mon père travaillait simplement à un étage en dessous. Et il vivait avec sa nouvelle compagne, avec qui ils ont eu mon demi-frère, Benjamin. Sauf que mon père s'est aussi séparé de ma belle-mère et donc est retourné vivre, non pas avec nous, mais dans une cave okay. qu'il a construite d'ailleurs lui-même à côté de son cabinet de psy. Donc à un étage en dessous, toujours, de notre appartement. Alors mes parents, ils s'engueulaient beaucoup, ils s'engueulent toujours beaucoup, mais en fait j'ai compris avec le temps qu'il y avait une forme d'amour entre eux. Euh, très particulier, très unique, Très drôle, parfois, euh, très dramatique, souvent. Euh, et, bon, en tout cas, mais, mais très complexe. C'est-à-dire que moi, mon quotidien, pendant mes années adolescentes, c'était de faire le messager, c'est-à-dire de descendre en bas, à l'étage du dessous, voir mon père, quand il était entre deux patients dans le cabinet de psy, et lui faire passer un message à part de ma mère. Et puis ensuite, il fallait faire le chemin inverse. et Mon père me disait, dis à ta mère, pour les vacances, pour... L'inscription à l'école ou quoi que ce soit, quoi que ce soit. Bon. Et il y avait aussi souvent les mensonges. Mmh. Ils souvent disent ça, mais la vérité, c'est ça. Mais dans les deux sens. Hein. S'ils si nous écoutent, euh, à part égale. Hein. Et je pense que j'ai cherché assez tôt à avoir des relations plus simples que euh, ce que j'ai vu enfant, à savoir beaucoup de, beaucoup de complexité. Voilà. Et donc j'ai eu cette première histoire qui a duré très longtemps de 16 à 24 ans. Euh, et mes, mes copains, euh, je me rappelle, comptaient la relation au nombre de Coupes du monde de foot. Ils disaient, ah, fait une Coupe du monde de foot, deux Coupes du monde de foot. C'était des bons repères. Mais à l'époque, euh, peut-être que c'était uniquement mon lycée ou mon, mon groupe de potes, et c'était du jamais vu d'avoir une relation aussi longue. Il n'y avait personne autour de moi qui était dans la même, la même configuration. Et puis, euh, et puis cette histoire s'est arrêtée la semaine où j'ai lancé mon entreprise. <rire>
1: Et alors, avant que ça s'arrête, juste comment elle était cette relation Comment est-ce que toi, tu la vivais Est-ce que c'était...
2: Moi, il y a un truc que j'adore euh, faire sur les relations, c'est me demander à chaque fois qu'est-ce que chaque relation m'a enseigné et pourquoi, ce, ce pourquoi je suis reconnaissant pour chaque personne avec qui j'ai été. Mmh. Je crois que c'est super important. Moi, encore, je pense aussi, c'est lié encore une fois peut-être à, à mon enfance et au fait d'avoir vu, entendu surtout... Euh, mes parents se plaignent l'un de l'autre, mais énormément. Alors qu'ils s'aiment au fond, hein, mais ils se plaignent l'un de l'autre énormément. Et donc, euh, euh, j'essaye en tout cas, de plus je vieillis, de me dire à chaque fois euh, qu qu'est-ce qu que cette personne m'a appris, pourquoi je suis reconnaissant. Et je pense que cette première relation, donc de 8 ans, euh, ça m'a appris euh, que tu peux te protéger dans une relation quand le monde est dur. Et difficile et quand tu es adolescent et que tu as 7, 17, 18 ans, que tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, euh, que tu es stressé par tes choix d'orientation, que le, le, le futur te fait peur, bah avoir une relation qui est un cocon euh, dans lequel tu t'enfermes, euh, c'est fantastique. Bon, nous on s'est peut-être un peu trop enfermés hein, parce qu'on était <rire> on, vraiment, des fois j'ai l'impression certains week-ends, certaines semaines, on se retrouvait vraiment tous les deux dans un appartement et on, on bougeait absolument pas, donc y il avait, y avait un côté assez frères et sœurs presque au final dans mmh. cette relation au final à côté assez enfantin à côté un peu pitoirpant euh, mais néanmoins je pense que ça, ça a été super utile pour moi euh, et puis ensuite c'était aussi une relation euh, où, où moi je découvrais ce que c'était que l'amour tu découvres ce sentiment qui est très différent de l'amitié qui est différent l'amour amoureux qui est différent de l'amour que tu as pour tes parents euh, j'ai découvert euh, euh, ce que c'était mentalement spirituellement de faire des projets on va faire ceci dans un an on va faire ceci dans cinq ans on va faire ceci dans dix ans et donc découvrir aussi toute cette complexité euh, toute la magie de, de l'effervescence euh, le, le dynamisme qui peut se créer de ces plans et en même temps euh, le, la, la déconnexion de la réalité parfois la déconnexion entre ces projets ces plans et euh, ce qu'il y a en ce moment dans la relation. Euh, enfin, je pense qu'il y a quelque chose d'autre que moi j'ai exploré dès cette première relation, euh, c'est le syndrome du sauveur que mmh. vous connaissez, je suppose, euh, et donc une dynamique dans laquelle je crois qu'on peut tomber très vite quand on est en couple. Euh, et ça a été un sujet durant, durant quelques années dans cette relation.
0: Bah surtout que je pense que dans les premières relations qu'on expérimente, comme on reproduit souvent euh, des schémas qu'on a vus et que c'est un schéma qu'on voit beaucoup, et ben, en fait, euh, j'ai l'impression que la première relation, des fois, nous sert un peu à ça, euh, à se dire, ben, comme on découvre et qu'on qu questionne moins le modèle au début, et bien des fois, on tombe assez facilement, euh, facilement là-dedans. J'ai aussi eu une relation de 10 ans et il y avait un peu, alors moi, ça a été peut-être plus infirmière et prise en main, mais euh, c'est dans ces moments-là où, où on prend conscience aussi de ce qu'on ne veut pas mmh. dans les relations suivantes et... Euh et qu'est-ce qu qui a fait que vous vous êtes séparé euh... Ah bah c'est elle,
2: <rire> c'est pas moi. <rire> non, non, je me, je me suis fait plaquer quoi pour parler ouais. de, pour dire les choses, franchement. Je me suis fait plaquer la semaine où j'ai créé mon entreprise.
0: Ok, okay. et enfin, c'était lié au projet professionnel ou... Euh...
2: En partie, je, oui, je, en partie, je pense que ça a été une souffrance pour elle. Euh, la passion qui est devenue une obsession euh, que j'ai développée pour cette entreprise. Je pense qu'elle a elle a eu le sentiment que mon esprit était tourné mm. uniquement vers ça. Et je pense que moi aussi, à l'époque, euh, je pense que je m'enfermais dans un raisonnement qui était ma relation, c'est quelque chose de stable, c'est solide, c'est un pilier, euh, et tant mieux. Et par contre, toute mon énergie, il faut que je la mette sur mon projet, Ça, c'est super instable. Et c'est vrai que le projet était super instable et que je ne voyais vraiment pas comment gagner ma vie avec ce projet. Et je prenais un risque énorme par rapport à toutes les personnes autour de moi qui allaient sur des choix beaucoup plus stables. Euh, moi, je n'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai toujours créé des entreprises, donc euh, je n'avais pas de filet de sécurité, je n'avais pas d'argent de côté, je n'avais mmh. jamais travaillé, donc je n'avais pas le chômage. Bref, en fait, j'avais une adrénaline et, et, euh, et une très grande partie de ma charge mentale qui était tournée vers le projet et plus du tout vers la, la relation, mmh. donc que j'ai dû euh, sûrement délaisser. Euh, et, et après, pour peut-être plein d'autres raisons... Euh, cette personne a décidé d'arrêter avec moi et en, en vrai je, je, je suis très reconnaissant de qu'elle l'ait fait
1: ouais. qu comment tu l'as vécu sur le moment ah, super, as mal. Fait... super... Oui, forcément. super ouais, mal tu t'y ah, attendais et... pas du tout
2: ouais, si mon meilleur, si mon, <rire> mon meilleur pote d'enfance euh, écoute ce podcast Grégoire Alessian euh, qui, euh, qui aujourd'hui est euh, dans l'écovillage Terra dans le sud de la France il se souviendra sûrement de l'épisode des avocats au supermarché où, euh, peu de temps après cette rupture nous sommes allés avec Grégoire et avec Sarah tiens qu'on qu qu embrasse aussi. Nous sommes allés acheter des avocats. Et, et, enfin non, j'ai acheté plein de trucs en fait, mais moi j'étais chargé d'acheter des avocats. Et en fait, je me suis retrouvé à quasiment pleurer devant les avocats. Et Grégoire vient me voir, il me dit mais qu'est-ce qui se passe Alex et Le seul truc que je pouvais lui dire c'est, oh bah, c'est vrai qu'elle savait très bien choisir les avocats et <rire> qu'elle m'avait appris à savoir si l'avocat était mûr ou pas. bon Et donc il y avait plein de moments comme ça qui me renvoyaient à une sorte de détresse absolue et à, à quelque chose de très, de très film français de seconde catégorie <rire> euh, et, et, et donc il a fallu oui euh, plusieurs plusieurs années hein, plusieurs mmh. années pour, pour sortir de cette affaire euh, peu, 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 bon je passe les détails mais on est resté en contact pendant quelques années après de manière euh, je n'arrive pas à ce qu'ils dire toxique mais en tout cas d'une manière qui n'était pas saine mmh. euh, on n'arrivait pas à communiquer profondément ce pas authentique. On était, je pense, euh, chacun dans nos démons respectifs qui étaient euh, très, très différents, mais très prononcés euh, d'un côté comme de l'autre. Euh, de mon côté, c'était vraiment les, les années euh, que j'appelle de, de burn-out déguisé où je ma, ma vie était entièrement consacrée à mon entreprise, mm -hmm. avec au final assez peu d'amour pour ce que je faisais. Ça, on pourrait y revenir. Et bon, il a fallu... Euh, il a fallu, oui, quatre ans... Euh, il a fallu attendre 2016 au final pour que je me libère de cette euh, relation qui était pourtant euh, terminée mm -hmm. sur le papier et puis dans les, dans, dans les faits aussi euh, depuis euh, plusieurs années.
1: C'est important que tu le dises parce que souvent on a des gens qui viennent nous parler, qui viennent de se séparer et forcément quand on est dans, dans la souffrance on aimerait que ça disparaisse très vite et, et les gens ont toujours cette sensation qu'il faudrait qu'ils aillent mieux au bout de deux mois ou au bout de six mois même et il y a beaucoup de frustration à ne pas aller mieux surtout dans une société qui prône le fait d'avancer tout le temps enfin voilà. et je trouve que c'est important de souligner que bah oui des fois ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années et que c'est normal parce qu'en fait on est des êtres humains et, et que gérer toutes ces émotions là et, et guérir toutes ces choses là, surtout qu'en plus ça vient faire écoute. À d'autres blessures qu'on a et qu'on n'avait pas forcément vu parce que bah, tu étais jeune, que tu n'avais pas encore ces consciences de ces choses-là. C'est hyper important de, bah, de souligner que oui, ça prend du temps. Par contre, je dirais juste que peut-être la, la seule chose à vérifier, c'est que pendant ce temps que ça prend, il y a quand même cette notion où on est quand même toujours un petit peu en train d'avancer. Même si on n'est pas en train de faire des bons en avant tout le temps, mais qu'il y ait quand même quelque chose qui soit fluide d'une certaine façon et qu'on ne soit pas bloqué toujours au même endroit dans la phase de deuil, parce que c'est là où ça peut être effectivement problématique.
0: Oui, mais enfin, il faut aussi dire qu'il y a des... Enfin, dans le deuil et dans toutes les formes de deuil, on fait des, des, des sauts en arrière mmh. par moment. Mmh. Mais enfin... C... Et des fois, c'est un peu violent, mais il faut y passer, enfin, parce que... Il y a des moments, et à mon avis, tu l'as vécu. En plus, si tu avais tes deux projets en parallèle, il y a des moments où ça te rappelait. Euh,
2: c'est super juste. C'est vrai que ça prend du temps. Et moi, les, les modèles mentaux que j'essaie d'avoir aujourd'hui, c'est premièrement celui de la gratitude, de la reconnaissance, que je n'avais pas du tout à l'époque. Euh, je n'arrivais pas, au moment de cette rupture et durant les années qui ont suivi, à me dire je suis reconnaissant pour ce que cette relation m'a apporté euh, et, et avoir le positif, avoir le chemin parcouru. Mmh.
0: Mais au début, il ne faut pas avoir ce positif parce qu'en fait, euh, sinon on n'arrive pas à s'en sortir. Je pense qu'à un moment, il faut passer sur... Euh, OK, enfin, il faut essayer presque de diaboliser un tout petit peu ce qui mmh. s'est passé pour... Enfin, c'est plus facile de le mettre derrière soi euh, quand on sera, enfin, et de se dire, OK, ce qui n'allait pas, et c'est... Je pense qu'il faut prendre... On a besoin d'aller mieux pour pouvoir être...
2: Bah C'est ce qui ouais. voilà, m'amène au deuxième modèle mental que j'essaie je, d'appliquer, qui, qui est compliqué, qui est la différence entre euh, être triste et être tourmenté. Mmh. Et oui, je, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'être profondément triste, surtout quand on a eu beaucoup d'amour pour quelqu'un, d'être profondément malheureux, euh, d'avoir des moments où on se dit... mais. Là, il, c'est dommage de, de se faire souffrir à la fin, c'est dommage euh, qu'on n'ait pas réussi à explorer plus loin, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à transformer la relation en autre chose, en amitié Par contre, euh, je pense, en tout cas j'espère, <rire> pour mes prochaines années, euh, qu'on peut éviter d'être tourmenté, mmh. qu'on peut éviter de ressasser, qu'on peut éviter d'être dans une, une, une dérive permanente, une tempête d'idées permanente. Et ça, c'est un travail sur lequel la philosophie bouddhiste m'a pas mal aidé depuis un an et demi et j'ai une amie qui est euh, bien plus experte que moi sur le sujet et qui m'a qui m'a transmis quelques bouquins vraiment utiles
1: et du coup qu'est ce qui t'a aidé tu penses à traverser malgré tout cette phase post rupture c'est aussi ton travail et le fait que tu t'investis à 100% dans live mentor ou au contraire c'est ça a aggravé les choses
2: alors non clairement il y a eu voilà trois quatre années euh, où il euh, je n'arrivais pas à vraiment faire le deuil de cette relation et je n'avais pas d'autres belles relations. Euh, j'avais des, des histoires, mais je n'avais pas de belles relations. Euh, je m'enfermais aussi énormément dans mon travail sur lequel je n'avais pas d'amour pour ce que je faisais. Et en parallèle, j'avais de moins en moins d'amour pour moi-même. Et tout ça m'amène à l'été 2016, où euh, enfin l'été, qui, a, un, des étés qui a, un, un des moments qui a changé ma vie, il y en a eu trois. J'ai fait un exercice dans un séminaire de développement personnel. J'ai compté les moments qui ont changé ma vie. Donc, alors, clairement, il y a eu l'été 2016. Et donc, j'arrive au milieu de l'été 2016. Je fais le constat que, un, je n'ai toujours pas vraiment coupé avec cette relation. Et ça se traduit par des appels à 2 heures du matin mmh. qui, ne, qui sont complètement destructeurs. Moi, euh, qui je suis devenu euh, je ne m'aime pas non plus euh, J'ai plus aucun centre d'intérêt j'ai des relations amicales qui ne sont pas très joyeuses euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas voyagé euh, J'ai pas de passion à part mon travail euh, je ne me sens pas du tout bien dans mon corps euh, j'ai un sentiment de vide qui est très fort et à ce moment là il se trouve que ma grand-mère se fait hospitaliser à Chypre elle était partie en voyage là-bas elle se fait hospitaliser et on est très inquiet pour elle parce qu'elle a plus de 85 ans. Et donc, je décide d'aller à Chypre avec mon cousin pour la récupérer, la rapatrier, sans qu'il y a un problème avec l'hôpital parce qu'il ne veut pas la soigner gratuitement et qui dit que son assurance ne couvre pas. Donc là, on se dit, grand-mère, plus de 85 ans, qui est bloquée à Chypre, retenue par l'hôpital, qui ne veut pas la soigner, on, on bombarde, quoi, on y va. Mmh. On arrive là-bas, c'est compliqué, il y a l'histoire de l'assurance. Au final, j'ai cinq jours à tuer à Chypre. Et à ce moment-là, en fait, j'ai pris tout un tas de décisions, dont radicales, euh, dont la décision d'arrêter totalement, définitivement, avec cette personne avec qui j'étais resté huit ans, mmh. de couper complètement la communication. Donc euh, bloquer tous les numéros quoi, pour, pour, euh, mmh. euh, pour entrer dans le concret. Mais en plus de ça, je décide de changer l'activité de mon entreprise, du tout au tout. Et donc, je communique à toute l'équipe et je leur dis, on ne touche plus. Enfin, moi, je ne touche plus à l'activité historique. Et euh, pour faire le, le point avec ce que tu disais, je leur demande de ne plus m'envoyer aucune information sur cette activité pour, sur laquelle j'avais travaillé pourtant pendant 5 ans, quasiment enfin, tous les jours en fait. Je dire quasiment tous les jours, mais en fait tous les jours. Euh, je leur demande que, que cette activité, elle soit invisible à mes yeux. Et je mets tout ce que j'ai sur la nouvelle activité qui en fait va me donner beaucoup d'amour. En complément, je quitte mon groupe d'amis historique de 15 ans. Il y en avait 5 je, je disparais de ce groupe quasiment du jour au lendemain euh, parce que je, je fais le constat que l'équilibre du groupe n'existe plus et qu'on s'apporte plus mutuellement. Je m'inscris toujours dans la même semaine. À toute une série de cours, de stages, ce qui est complètement nouveau pour moi à l'époque. Donc je découvre le yoga, je découvre la danse, je découvre le chant. C'est assez obsessionnel, ça, que je prends des décisions super, super rapides. Et donc je, je meuble ma semaine de plein de cours. Je me dis, quand tu rentres de Chypre, il faut que tous les soirs tu aies un cours. Et, et après, et aussi, et aussi, je décide de rencontrer, de, de, de recontacter une personne qui comptait beaucoup pour moi. Et, et bon, là, 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 ensuite, il y, y a une belle histoire d'amour. Euh, une, une histoire d'amour exceptionnelle euh, qui, qui, euh, qui s'est créé à partir de là. Mais, 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 mais tu vois, cette, 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 euh, cette semaine de l'été 2016, ça a été le déclencheur pour moi. Je ne l'ai pas conscientisé comme ça à l'époque, mais quand, quand j'en parle là, ça a été le C'est déclen... ce qui m'a permis de comprendre, ce qui me permet de comprendre aujourd'hui que l'amour, c'est quelque chose d'extrêmement global. Mm
1: -hmm. Et alors, du coup, aujourd'hui, euh, c'est quoi ta vision de l'amour Comment est-ce que tu le vis Comment est-ce que tu l'intègres dans, dans ton quotidien
2: Alors, ça... Ça a commencé par le travail. <rire> j'ai changé mon activité pour faire ce que fait Live Mentor aujourd'hui et pour profondément devenir formateur, coach, mentor, quel que soit le nom qu'on met là-dessus. Donc moi, mon quotidien depuis des années, maintenant, c'est soit de créer des formations, soit d'accompagner individuellement des personnes dans leurs projets d'entreprise, soit d'accompagner des groupes. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'en étant dans cette activité, euh, je m'épanouissais énormément euh, je, je pouvais donner de l'amour aux gens que j'accompagne je pouvais aussi en récupérer je pouvais aussi recevoir bah, des remerciements euh, et, ça, et voir des projets qui, qui évoluent et ça, ça a été euh, vraiment un déclencheur exceptionnel pour moi et aujourd'hui je sais que je continuerai d'enseigner tout au long de ma vie ça c'est une certitude absolue et donc j'ai une, une boîte euh, euh, qui euh, n'a pas marché pendant très, très, très longtemps. Hein. Et, bon, ouais, mon entreprise a été créée en 2011. On est en 2021. Durant les cinq premières années, on a réalisé 50 000 euros de chiffre d'affaires en cumulé. Donc, tu vois, c'est mmh. pas une entreprise qui, qui me permettait de me payer. Mais aujourd'hui, elle fonctionne. Il y a 100 employés. Et je continue d'enseigner, de former, de coacher. Parce que je sais que dans mon équilibre personnel, c'est essentiel. Et je fais, le je, je fais le bilan que si, dans ce qui occupe les deux tiers de mes journées, je n'ai pas d'amour... Je ne peux pas en avoir pour le tiers restant. Donc, ça a commencé par ça. Ensuite, ensuite il m'a fallu pas mal de temps pour euh, laisser de la place à l'amour dans mes relations professionnelles. Parce qu'il y a l'amour pour ce qu'on fait, et ensuite, il y a l'amour pour les gens avec qui on passe le plus de temps. Or, c'est nos collègues, associés, collègues, euh, membres de l'équipe, etc. Et là-dessus, il y, y a une anecdote assez marrante. Ou, ou pas mais ce, ce week-end j'ai le mariage de Kylian qui est donc un, de, un ancien membre de mon équipe le podcast ne va pas être diffusé avant le mariage donc ça ne va pas euh, spoiler mon, mon discours mais j'ai prévu de faire un discours autour d'un moment qui s'est passé deux mois après l'arrivée de Kylian dans l'équipe deux mois après l'arrivée de Kylian dans l'équipe, on fait une réunion on était en 2018 et à l'époque j'étais encore extrêmement stressé J'aimais ce que je faisais, donc j'aimais euh, former, etc. Mais dès que je travaillais sur d'autres sujets avec d'autres personnes de l'équipe, j'étais ultra stressé. Et donc Kylian, qui vient de débarquer dans l'équipe, me présente quelque chose sur lequel il a travaillé. Et là, moi, je lui fais un retour euh, lapidaire. C'est n'importe quoi. Et là, Kylian me regarde et me dit, tu sais Alex, quand tu me dis ça, je me sens complètement nul. Et là, ça m'a fait mais un choc électrique, déflagration. Quoi. Je me suis dit, ah, putain, t'es complètement con, J'entends. <rire> Rien compris en fait. Et Kilian, qu'on surnomme l'homme le plus gentil du monde, euh, qui est, non, putain, il aura aussi droit à ça pour son, pour son mariage. Alors, vous, vous l'invitiez, il est en couple, il va se marier là, avec quelqu'un, je crois qu'ils sont en couple depuis près de 15 ans.
0: Bon et bah, Kilian, on te lance une invitation à travers ce podcast. <rire> c'est ta première
2: histoire. <rire> mais c'est vrai qu'à ce moment, quand il m'a fait ce feedback, j'ai vu un mec, mais plein d'amour, et j'ai vu que mon comportement, où je lui en donnais aucun, ne marchait pas. Et lui, euh, plus d'autres personnes de l'équipe, notamment quelqu'un qui s'appelle Valentin, euh, m'ont énormément aidé à passer ce cap. Kylian, via cette discussion, via le fait qu'on devienne amis, via le fait qu'on ait des discussions très personnelles. Valentin, pareil, on le salue, Valentin Descaires. Donc Kylian Talin, Valentin Descaires. Valentin Descaires, un jour, il m'envoie un message. Il me dit, tu dois lire cet article. Cet article, c'est sur un coach exceptionnel de NBA qui s'appelle... Phil Jackson, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Eleven Rings. Donc Phil Jackson, c'était le coach de Michael Jordan, des Chicago Bulls, et des Lakers avec Kobe Bryant chez Keelonin. Donc tout ça, c'est les plus grosses équipes de l'histoire de la NBA et surtout c'est les plus gros égaux de la planète. Et dans ce bouquin, en fait, il raconte ses méthodes de management et la, il raconte notamment comment il a partagé la philosophie bouddhiste aux joueurs. En leur faisant par exemple des séances où il éteint les lumières dans les vestiaires, il allume des bougies, il fait de la méditation pour tout le monde. Donc tu imagines le public, hein, du mec, ça fait genre 15 ans qu'il s'entraîne tous les jours, il n'y a qu'un seul truc qui compte, c'est le nombre de points qu'ils font par match. Ambiance quand même assez associée à la culture rap, la culture hip-hop, un peu macho. Et en fait, il a réussi à avoir une, une, une communication euh, bienveillante avec ses joueurs. Et alors, expliquer comment on se donner de l'amour entre eux. Et notamment, après chaque match, ils réunissaient tous les joueurs dans un restaurant en leur disant d'amener de, de, les familles. Et ça, par exemple, quand Valentin m'a envoyé ce message-là, il m'a dit, « Lis l'article, tu dois faire des soirées live-menteurs, des soirées d'équipe. » bah, Je lui ai dit, « Mais, il a complètement raison, il complètement raison, <rire> faut vous fasse des soirées. » Mais pour moi, à l'époque, je, je me rappelle encore dire euh, autour de moi, « Ouais, euh, je ne suis pas à l'aise avec l'équipe. Euh, » Moi, je préfère passer du temps avec les élèves, avec nos apprenants, avec les personnes de formation, avec les gens de l'équipe. Et en fait, ils m'ont aidé à passer complètement ce blocage. Et toi, là, on revient de quatre jours de séminaires d'entreprise euh, et euh, je me suis jamais aussi sorti à, à l'aise avec mon équipe euh, au point où on peut aller danser en boîte de nuit, quasiment torse nu, euh, jusqu'à 5 heures du mat. Mmh. Et, et donc voilà, il y a eu ce deuxième cap qui a été l'amour euh, dans euh, les relations euh, amical. Ensuite, il bon, y, y, y a une relation euh, depuis 2016 dans ma vie qui, qui, est, qui est exceptionnelle et qui compte énormément pour moi, avec laquelle on est, on est passé par plein de, 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 de... Pas de montagne russe, c'est pas vraiment des montagnes russes au final, parce que montagne russe, ça donne vraiment l'idée que ça a été instable, alors qu'au fond, c'est une relation avec énormément de stabilité, sauf que je pense qu'on s'est tous les deux ouverts à tout ce qui peut exister derrière la question comment Chacun grandit et comment le couple grandit.
0: Est-ce qu'avant ça, tu avais déjà trouvé comment laisser de l'espace à une relation parce que tu avais réussi à trouver du temps, à trouver un.
2: C'est sur cette relation que j'ai commencé à laisser de l'espace. D'accord. Avant, absolument pas. C'est à partir de 2016 que j'ai laissé de l'espace à. à oui, parce que je, enfin,
0: je pense que c'est un sujet, tu en as parlé au début, et qui, pour les entrepreneurs, ça doit être un vrai sujet. C'est. Quand on est déjà dans une relation et qu'on se lance dans, dans ce projet, comment est-ce qu'on fait euh, pour euh, bah, maintenir sa relation et pour pouvoir euh, enfin, prendre conscience qu'il ne faut pas mettre toute son énergie dans l'entreprise ouais. Et c'est bah, quand on est célibataire, comment est qu'on est dans ce projet-là et qu'on vit pour notre entreprise, comment on arrive à prendre du recul pour euh, laisser de l'espace et, et pouvoir s'ouvrir à quelqu'un
2: bah, Sur cette relation, je me rappelle très bien de ce que je faisais au, au tout début, euh, ma première décision, ça a été, c'est vraiment nouveau pour moi, c'était dur pour moi de faire ça. Dès que je la vois, je coupe mon téléphone, complètement. Donc, je, à l'époque, j'étais tout le temps connecté sur Live mentor je regardais tout le temps mes mails, etc. Et je me suis dit, il y a un moment que je sanctuarise, je ne le faisais pas avec mes amis, maintenant je le fais. Je ne le faisais pas dans des moments persos, maintenant je le fais. Euh, je le, je le faisais, mais, mais par contre, j'ai décidé, dès le début de cette relation, de dire, on se retrouve à 18h, 19h, je vais repartir le lendemain à 9h, 10h de chez elle, sur cette plage-là, il n'y a rien qui peut me distraire. Il n'y a rien qui va me bouffer de l'espace. Donc, sanctuariser. Je pense que c'est la... la première étape par laquelle je suis passée.
0: Ouais, moi, je suis, enfin, je suis hyper d'accord. Je pense qu'il faut, euh, qu faut se dire parce qu'en fait, on peut tellement se laisser polluer par une mauvaise nouvelle ou une notification ou un truc et ça peut t... après, on peut, ne peut jamais revenir dans le moment. Et, euh, et du coup, je pense que le fait de se couper et aussi de se dire ok, mon entreprise elle peut être 12 heures sans moi, c'est ok. Non, et ben enfin c'est déjà un bon exercice. Ouais. Bah, c'est mm. top
2: que toi, tu l'aides maintenant. Moi il m'a <rire> fallu, il m'a fallu euh, six ans d'entrepreneuriat. Ouais.
0: Non mais je pense que je l'ai même au-delà euh, dans ma
1: vie en fait. Je considère que tout peut attendre. Euh, c'est Plusieurs top. heures. Mm.
2: C'est un, un super recul. Mm. Non, et puis je pense que, que c'est important.
1: Dans ce que tu dis aussi, c'est le côté euh, je fais un choix conscient. Pour euh, mettre de l'énergie dans la relation et ça c'est hyper important parce que c'est quelque chose qui doit perdurer sur la longueur de la relation justement d'être en conscience pas juste de dire ah bah la personne est là bon je passe un moment avec comme ça mais sans trop y penser c'est je choisis consciemment de donner du temps qualitatif à cette personne parce que je veux investir dans cette relation pour qu'elle fonctionne tout à fait et c'est la meilleure formule pour ouais. que ça fonctionne ben,
2: voilà moi, moi c'est clair que je suis passé par euh, d'abord la sanctuarisation mmh. dire ces moments là ils sont privilégiés personne n'y touche mais il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre d'autres étapes. J'aurais mmh. aimé les, les comprendre plus vite. Autre étape comme euh, comment, outre le fait de sanctuariser, mettre de l'énergie dans plusieurs directions. Parce qu'il ne suffit pas juste euh, de couper son téléphone il faut aussi que dans tes pensées, dans tes envies au quotidien, tu en aies à la fois pour ton entreprise, tu es de l'amour à pour ton entreprise et tu es de l'amour pour euh, cette personne euh, pas uniquement quand tu es avec elle mmh. aussi dans des moments où tu n'es pas avec elle et, et donc ça pour moi ça, ça a été vraiment de comprendre comment euh, faire attention au flux d'informations qui arrivent à moi ne pas acheter que des livres sur l'entrepreneuriat ne pas lire que des newsletters sur mon activité au contraire aller dans plein de directions dont des directions qui sont des zones d'exploration pour mon couple ça c'était un deuxième enjeu vraiment majeur. Euh, sachant que dans cette relation-là, ce, ce qui a été à la fois, je pense, une chance et, et parfois, je pense, un danger, c'est qu'une des zones d'exploration était aussi professionnelle. Était de, on travaillait en partie ensemble. Euh, ce qu'on fait moins aujourd'hui, beaucoup moins, mais euh, et, et je pense que ça nous a apporté, ça nous a fait vivre des expériences exceptionnelles et, et, et ça, ça a pu aussi être, être une limite. Le, le troisième point euh, qui, que vraiment, euh, sur lequel j'ai accéléré en 2021, c'est la connaissance de soi c'est un peu voilà, le, le, le signe que je suis vraiment trentenaire tu vois <rire> j'attends le moment où en fait j'ai compris le seul le seul défi qui reste dans la vie c'est de se connaître le seul le seul le seul défi digne d'être d'être vécu c'est celui-là c'est comment tu te connais toi-même et par exemple j'ai découvert le, le test process communication que je trouve absolument exceptionnel donc un test inventé par la nasa un test de personnalité qui m'a permis de comprendre que j'avais un profil promoteur rebelle et m'a permis de comprendre plein de choses sur alors, mon travail, mais aussi ma relation amoureuse, euh, mais aussi euh, euh, ce qui, qui m'intéresse dans la vie, mes centres d'intérêt. Et, et à partir de là, euh, euh, bah, j'espère dans les prochaines années être euh, meilleur pour donner de l'amour et pour en recevoir parce que je me connais moi-même euh, beaucoup mieux. Enfin, j'espère je me connaître.
1: Du coup, euh, ce serait quoi Alors, tu parlais de grandir ensemble. Effectivement, je pense que c'est hyper important euh, de voir la relation comme quelque chose qui n'est pas figé. Et je pense qu'aujourd'hui, la difficulté de beaucoup de personnes euh, qu'on accompagne, ou même des gens en général, c'est qu'ils ont l'impression que ce qui fait la relation, c'est à 95 la rencontre. Et puis euh, 5 c'est oh, bah, une fois qu'on est ensemble, on verra bien comment ça se passe. Alors que c'est plutôt l'inverse, c'est 5 la rencontre et 95 le taf que tu vas mettre derrière. Euh, et ce serait quoi, tu penses pour toi, peut-être les défis Alors, dans cette relation ou dans une autre, ou enfin, d'un point de vue relationnel amoureux, les choses que tu as encore peut-être à, à dépasser
2: Alors moi justement, c'est pour ça que j'adore Processcom. <rire> j'adore absolument Process. -com. Je peux faire cinq minutes dessus Vas-y. Oh, ok. <rire> <Bon>. Alors, <rire> si on ne l'a
1: pas encore fait,
0: tu nous le tises depuis des mois. <rire> ah oui, c'est exceptionnel.
2: Alors Process Communication pour pour ceux et celles qui nous écoutent. Donc, test de personnalité créé par la NASA suite au crash d'une navette euh, dans les années 60 quand ils font la cause racine de Scratch, quand ils essaient de comprendre pourquoi la, la fusée a craché, ce n'est pas que les ingénieurs n'étaient pas bons techniquement, c'est qu'ils ne se sont pas compris. Et donc ils se disent, on va investir des millions pour comprendre la personnalité des gens. Ça donne le test process communication euh, qu'on peut découvrir via le film Émotion euh, de Pixar. Pour ceux qui veulent aller vraiment jusqu'au bout de la démarche, il y a un livre qui s'appelle Creativity.inc euh, par l'ancienne euh, directrice de, de, du studio Pixar qui explique justement comment ils ont utilisé les profils de personnalité process communication pour faire ce film. Il y a donc six profils. Euh, les personnes analytiques qui ont besoin que leur temps soit structuré et respecté. Les personnes persévérantes qui ont beaucoup d'opinions et qui ont besoin que leurs opinions soient reconnues et écoutées. Les personnes empathiques qui ont besoin d'avoir un soutien d'une tribu, d'une famille qui, ont, qui, ont, euh, qui ressentent vraiment les choses, les émotions comptent beaucoup pour les personnes empathiques, euh, qui qui vont aussi euh, adorer le, le bien manger, le confort, la chaleur, etc. Euh, les personnes rêveurs ou rêveuses qui vont avoir beaucoup d'idées mais qui vont avoir du mal à les mettre en application, les personnes promoteurs qui sont dans l'action, le challenge, l'excitation, euh, le défi et les rebelles qui sont dans la réaction. Là où les promoteurs sont dans l'action, les rebelles sont dans la réaction et donc sont euh, plus créatifs, sont plus euh, euh, joueurs, sont plus euh, dans le... Dans, dans, dans le fait d'adorer passer d'un groupe à un autre. et là où process communication est super intéressant pour moi dans une relation amoureuse c'est qu'il t'explique que tu as un profil qui est à base qui se synthétise durant ton enfance et tu as une phase et cette phase peut changer au fil du temps, tu peux passer suite à un événement marquant, tu décides de créer ton entreprise il y a le covid le confinement, tu as un enfant tu passes d'une phase à l'autre et alors là qu'est-ce qui se passe chaque phase a des besoins psychologiques dédiés. Or, tu changes de phase, donc tes besoins psychologiques évoluent. Tu ne le communiques pas forcément à ton ou ta partenaire. Elle se comporte de la manière qu'elle connaît historiquement, qu'il connaît historiquement. Il y a un don d'amour d'une certaine manière, mais peut-être que comme ta phase a changé, tes besoins psychologiques font que maintenant tu t'en fous. Je suis un peu extrême, mais en tout cas, ça ne te, ça ne te touche plus autant. Et si en plus, tu ne fais pas ce travail de connaissance de soi, bah,
0: ouais, tu n'es pas coup, capable de l'exprimer. Ça t'a appris un peu à exprimer tes besoins, pour pour, enfin, à, à les comprendre pour pouvoir les exprimer
2: Pour pouvoir les exprimer, pour pouvoir aussi me dire « attends, euh, prends-toi en main, tu es responsable, tes besoins, c'est toi qu'on est responsable. Donc, euh, demande-toi comment tu peux avoir ces besoins en dehors aussi de la relation ».
0: Alors ça, oui. Je... Enfin, c'est super qu'on rebondisse parce que c'est un débat qu'on a souvent. Enfin, on est d'accord qu'il faut identifier ses besoins, mais quand vous recherchez un partenaire, eh ben, votre partenaire n'est pas responsable de combler tous vos besoins. C'est vous qui êtes responsable de vos besoins. Et en fait, le partenaire n'est pas la seule réponse à vos besoins. Vous pouvez vous appuyer sur des amis, vous pouvez vous appuyer sur des associés, sur des collègues. Euh, voilà créer votre écosystème qui peut répondre à votre besoin et euh, oui. si vous êtes sportif et que vous avez besoin de faire du sport avec des gens ben, c'est pas forcément à votre partenaire d'être sportif, vous pouvez aussi vous créer un groupe de potes avec qui faire du sport et ne pas euh, donner ce besoin à la personne par exemple 300%
2: Tro mais, mais 1000% d'accord 300 000% d'accord ça tu vois tout ce que tu viens de dire, l'exemple que tu viens de donner c'est complètement les réflexions que j'ai eu en tête en, en 2021 et qui qui me sont venus de, de, de ma propre vie amoureuse, mais aussi d'observations de, sur des amis. Je trouve ça horrible quand, dans un couple, tu en as un ou une qui dit « Ah, mais euh, effectivement, euh, il veut pas faire de sport avec moi. » mais En fait, tu pas là pour changer l'autre. Tu es là pour comprendre ce qui compte pour toi, tes besoins psychologiques, en être responsable. Et puis ensuite, si vraiment, cette relation ne va pas, tu l'arrêtes mais tu ne fais pas souffrir l'autre. Ouais. Tu ne fais pas souffrir l'autre en essayant de le changer parce que tu vas le faire sentir nul et tu vas le faire souffrir pour rien. Donc ça, c'est un, un, euh, un vrai sujet, effectivement, de, de basculer la conversation d'une conversation de reproche à une conversation, en fait, déjà intérieure. Euh, Connais-toi toi-même.
1: Bien sûr. Bien sûr, bah c'est arrêter de pointer du doigt en disant « c'est de la faute de l'autre, l'autre il fait mal les choses, etc. » et se demander qu'est-ce qu'on peut changer dans sa propre dynamique pour faire évoluer la relation avec l'autre aussi. C'est ça. Et se responsabiliser, hein, tout simplement.
2: Et peut-être qu'effectivement, tu vas arriver à une situation euh, où tu te dis bah, « en fait, par rapport à moi, mes nouveaux besoins psychologiques, malgré tout l'amour que j'ai pour cette personne, on va faire du mal.
0: » Et c'est enfin, complètement ok de se dire euh, « enfin on peut avoir des personnes... Euh... » avec qui on a plein de choses en commun mais au bout d'un moment bah, on ne peut pas vivre avec elle et bah, des fois c'est triste, c'est un peu frustrant parce qu'on a l'impression de ne pas être allé au bout mais le fait de s'apercevoir de ça bah, c'est peut-être déjà un bout en soi et le fait d'en prendre conscience bah, c'est peut-être une façon de clore les choses avant de tester et de forcer les choses et de rendre tout le monde malheureux quoi.
2: Voilà, et alors là on va arriver dans les sujets les plus, les plus touchy de ce podcast <rire> mais, mais euh, le comment dit... l'aborder <rire> je pense que la chance qu'on a en tant que génération, c'est qu'il y a une ouverture sur toutes les formes de relations. Mmh. relations libres, polyamour, quel que soit le nom qu'on met dessus. Moi, mon, mon avis, hein, mon, mon humble avis sur ces sujets, c'est que cette ouverture sur le champ des possibles peut permettre d'aller au bout de la connaissance de soi et peut permettre à des couples qui ont plein d'amour l'un pour l'autre mais qui passent par des changements de phase qui passent par des questionnements d'aller explorer ouais, plein de nuances de gris hein, derrière ce mot explorer euh, mais d'aller de, de sortir d'un raisonnement parfois trop binaire on est ensemble ça va très bien, on n'est plus ensemble mmh. voilà mmh. et et moi, en gros, ce voilà, je, n'est je, 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 pas un sujet sur lequel je veux trop m'étendre, mais la, ma conception, en tout cas aujourd'hui, euh, des relations libres, du polyamour, euh, il se trouve que, alors, moi je ne suis pas libertin, mais j'ai coaché <rire> chez Live Mentor, euh, <rire> Jason et Lynn, on les embrasse, qui sont, un, un, qui sont en couple et qui sont, en plus de ça, entrepreneurs et qui, qui avaient, ils n'ont plus aujourd'hui, euh, une activité d'organisateur et organisatrice d'événements libertins, <rire> c'est très drôle d'être d'être coach d'entrepreneur parce que tu découvres vraiment un monde, enfin, des sujets, <rire> un monde fantastique hein, tous les jours. Euh, donc qu'est-ce que je suis en train de raconter Bref, oui, donc, tout, donc tout, tout cet écosystème là qui est, qui est, qui, ex, qui explose, moi je le vois chez Live Mentor, bah, Vous en êtes l'exemple vous-même. Il y a une il y a une, y a une... Les, les nouvelles entreprises en fait qui sont en train de se créer chaque année, c'est pas elles se créent pas sur des changements technologiques, elles se créent sur des changements sociétaux. Et un de ces changements sociétaux, c'est effectivement le rapport à l'amour mmh. qui est beaucoup plus questionné, qui est beaucoup plus transformé qu'auparavant. Et je pense que c'est bien, non pas pour dire, il y a tel statut, tel type de relation qui est meilleur que d'autres, mais pour élever la conscience collective et regarder euh, ce qui peut exister pour mieux se connaître.
0: Oui, en fait, je pense que ce qui est intéressant euh, dans ce que tu dis, c'est notamment bah, maintenant, déjà quand on débute une relation, on peut choisir, enfin, il y a un éventail de types de relations et on peut construire la définition euh, de la relation qu'on a envie de créer. Mais ce qui est intéressant, est, et peut-être avec ces changements de phase et tout, c'est de se dire que la définition qu'on donne au début à une relation, ce n'est pas une définition qui est figée dans le temps et que ben, parfois, les besoins vont évoluer, les, les événements de la vie euh, vont évoluer et les besoins de l'un, de l'autre vont peut-être pouvoir se traduire par une nouvelle définition de la relation ou par une évolution de cette définition. Et, ouais. euh, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas trop, en effet, avant.
2: Et, et, et d'ailleurs, pour, pour moi, là, en tout cas, moi, ma, je, me, je me rends compte que mon, mon sentiment d'amour est décuplé, euh, centuplé, par la capacité de la personne qui est avec moi à communiquer sur ces sujets. Et ça, c'est enfin, pour ça que je suis très, très heureux de de cette relation que j'ai depuis 2016.
0: On a une dernière question, généralement, dans notre podcast. Tu as... y as déjà un peu répondu, je pense, mais c'est si on te donnait une baguette magique sur un sujet ou sur les relations potentiellement, qu'est-ce que tu ferais
2: Une baguette magique ouais. Sur les relations C'est ouais. euh, rigolo comme question. <rire> je ne me suis jamais posé cette question. Euh, ça peut-être te surprendre. J'aimerais bien parler plusieurs langues. Je trouve que c'est extrêmement utile, dans une même relation, de changer de langue. De passer du français à l'anglais, peut-être l'espagnol, même si je le parle très mal, euh, au japonais. Euh, je trouve que chaque langue a, a, sa, a sa propre manière de, de mettre des mots sur l'amour. Je suis extrêmement fan de Murakami, mais je suis un énorme fan de Murakami. Je ne sais pas si vous avez vu Drive My Car Oui. Fantastique, oui. exceptionnel. Donc, il y a un film adapté d'une nouvelle de Murakami. Et Murakami, c'est un, enfin, un romancier qui... Moi, je, moi, je trouve que c'est la, la meilleure personne au monde pour parler d'amour aux hommes. Euh, et, et pourquoi je raconte tout ça parce que, parce que quand je le lis, je, je trouve qu'il y a vraiment une culture japonaise de l'amour qui est, qui est très belle, hein, qui moi me touche beaucoup. Et donc, ça serait un rêve. Mais s'il voilà, si y avait une baguette magique, ça serait exceptionnel de pouvoir... Posséder le vocabulaire permettant euh, d'ouvrir le champ de la discussion, le champ de la conversation sur, sur, sur toutes ces formes.
1: Super. Merci beaucoup, Alexandre. Merci de t'être euh, livré dans cet exercice qui n'était pas forcément euh, facile pour toi, mais c'était super. Encore une fois où tu es sorti de ta zone de confort. <rire> ouais, écoutez,
2: merci. C'était beaucoup plus sympa euh, d'être avec vous que de passer sur BFM ce matin. <rire>
1: Venez tous nous voir plutôt que d'aller voilà. sur BFM. C'est le mot d'ordre. C'est clair. Je...
2: Ah, C'est clair j'incite à fond les gens à, à, à faire ça.
1: Merci beaucoup. Merci. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr où on y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas comment faire les choses autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse à laquelle elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com/coaching pour avoir toutes les informations. À bientôt.